0: 锵锵三人行，今天呢、啊，咱们这个到地下去看一眼啊。我们导演啊，给我们看一张这个照片。哎、呃，我曾经凝视这张照片，想着啊，曹操难道真的就埋在里头吗？曹啊，曹操墓高陵，现在就说是这个考古学家呃认认定嘛，就说这个基本上就是了，是吧？嗯、就说终于有争议，有
1: 争议，到现在学术界没有共识嘛。呃
0: 嗯、哎呀，但是曹操生前说提倡薄葬。他们就说呢，说你看这个墓看上去确实朴实无华，不是很豪华，嗯、对吧？嗯、但是也有人说，说这个当年老曹啊，什么？我不是说曹景行啊，我们都叫他老曹。当年说，当年曹操本人提倡薄葬。就像毛主席他老人家本人还提倡火葬呢，对吧？但是说在当时那种社会情况下，他要真死了呢，后人不会按照他说的那么办，对对吧？还得建毛、毛主席纪念堂什么的，对吧？就是说，魏武公、魏武王纪所以这就叫有有有争议，有争议。但是呢，我注意到啊，这个里边啊，呃，这可以拍张艺谋可以拍电影，真的？怎么了？就是你看这个一个事情哈。中国现在展现中国社会各路神仙，哗哗<对>，你知道，哗<对>，曹操八十二代孙又来了，说我是曹植， A、曹植的那一只。<笑>这个国家呀，检查一下我的那个 DNA， 就知道跟那里边的那个人骨头，那是不是我祖宗？不是，但是人家现在说话已然是我祖父，我不是不是我高祖还是什么？我我祖宗，我祖宗，我祖宗。人家还得
1: 花很大的力量去考证他是不是？对，那怎么考证呢？就把那个石头跟他的 DNA 再对一对，没<错>对不对？
0: 而且还说了，说我们家呀是当年啊那个曹操的呃儿子曹植那一只。说为什么没在曹操他们家老家呢？说啊，后来我们家搬家了，搬到豫章郡。我说这人说话都是什么地名？豫章郡哦，感情就是江西南昌。我们这节目搬，这各路出来认孙子的真多。<笑><笑><笑>我说这个事情，而且这个从这件事情啊，你可以观察中国的学术界。嗯，原来我才发现你们学术界啊，也是分这个圈内、圈中、圈外。对对。整体上老百姓不知道的时候，感觉整天瞎忽悠的，也不叫瞎忽悠吧，整天忽悠的。专家很多嘛，都叫学者，什么文化学者、这学者、那学者，对吧？嗯。但是现在我发现学者里有分类，比如说人家中科院的一个真正的一个老权威，或者是原来考古所的什么所长啊，出来就说了，说关于这个曹操墓的这个真假的一些论说啊，我你们还是要在学科的范围以内说话。就不要说那种的，那他那个言外之意就是说的，竟是个外行话。比方说，有人提出来，这个人呢，你要说他是学者，他也是学者，他写过《中国盗墓史》，嗯，对吗？嗯、也也挺有名。夸人就发疑问，对吧？就是难道不能怀疑吗？当然可以怀疑。说说这个没有墓志铭啊，对吧？没有墓志铭啊。后来人这老头就说了。说那意思啊，就说我们搞考古的这个常识问题，就说这个墓志铭是东汉以后，东汉的时候还不会把墓志铭放在坟里头，<对>要到魏晋南北朝才里头还有墓志铭。嗯、所以他那意思啊，说您这学者，您是一个盗墓史的学者，<笑>或者是写文学、是写写写,写什么小说的，那就说你这个都出来说，说的个乌烟瘴气。但是我注意到一条。嗯嗯经济学家都出来算账了，你想想，这<笑><对>曹操墓这新闻发布会才开了他一两天，他就算出来了，嗯、说这个村啊，要是搞开发呀，四点二个亿啊，嗯、能带来四点二个亿的旅游业的利益
1: ，估计还不止。你看，我们都会想去嘛。你以后到这个地方，比方经过这个地方，或者不太远，或者开会，或者开各种各样的会，其中一个项目就是去看曹操墓，看看
0: 。没错，曹操在上海还一孙子呢，现在也是老头儿。易中天殷菊开车呀，说、嗯、说，哎，我祖宗挖出来了，我我得去看看。啊
1: ，都都都去看。易中天肯定被聘为驻馆驻墓作家，哈哈哈哈常年在那里演说。不过你刚刚说
2: 到这个学者的问题啊，所以这也就是为什么我常常比如说。比如说我接受采访啊，或者什么，常常发现那些稿子出来，人家就叫我学者啊，或者学活动，我很抗拒这个叫法。我常常要每次到重庆，我绝对不是学者，我就是做传媒的嘛，怎么会是学者？他们说：“哎呀，您学问怎么样？”我说：“不是这样，学者是一种很专业，就是说我在学校或者一个学术机构，哪怕你就是民间学我要学有专精，在做某个事情。但是今天中国的情况是怎么样？就你从我被人瞎叫。”你就可以推想出去有多少人被人瞎叫，嗯嗯
0: 嗯
2: ，就是满街学学者满街跑，就一个楼塌下来，大概砸死三四个学者。这学者这个头衔啊，现在变成一种尊称，就等于我们叫老师一样了，快。就比如说，叫这个老师那个老师，他真是老师吗？他不是老师。嗯，所以现在学者也是这样，就整个中国的称谓，然后对身份的概念都一塌糊涂。然后，而且还有另外一个问题，就的确中国在大学教书的学者也很多，但首先这个大学也是分三六九等的。然后你干哪一行哪个专业也，也大家也都认的。比如说你某个大学的某个系，那叫做。最厉害、最牛的，然后那个大学的什么系又比较次一点，或者怎么样，也都有些等级的。但是这个东西现在也弄得很混乱，所以你比如说你随便跑出来一个人，然后呃呃呃上去又说自己是专家，是很容易。今天中国是个很混乱、彼此忽悠的年代。不过这
1: 件事情呢是又是很特别，这件事情真是搞得尤其网络的一参与，嗯，变成了一个这个学术的迅速的大众化，嗯，就搞得有点真的是有点倒教。一般来说呢。学界呢，其实还是有些共识的。嗯，比方说我，我我你跨科我就不知道了。你现在叫我讲古典的，嗯、讲语言的不知道。但是你至少现当代文学，文学批评，那我呢，我我我大概能知道中国有多少人，嗯、哪些人是比较靠谱的，嗯、哪些人呢是很努力，但是呢成绩一般的。那么这个中间呢，会有一种最基本的争论，就是学派之争，就有几个大权威。他们各自下面有自己的学生，嗯、他们对于某些问题有一些不同的看法。比方说，现代文学界，像王瑶是一派，嗯、啊，那个唐涛是一派，嗯、那钱谷荣是一派，那这种大家都清清楚楚可以知道。嗯、那么接下去，现在陷入了两个因素，一个因素就是政治因素。嗯，比方说前些年，一个比别历史学派那郭沫若，郭沫若那毛主席一支持他，有很多论断，他就带于政治的力量。嗯，那么这种时候有很多人就是你你你争不过郭沫若，啊，因为他有权，他在那个权威的地位上啊。当然人家私下不同意，嗯、你郭沫若写李白杜甫，大家就嘲笑他嗯。嗯，现在更混乱的是，除了一个政治以外，一个商业。嗯，这个商业东西一参与啊，那就忽悠。嗯、其实，在我们我不知道他那个东西怎么样，嗯、在我们这里，谁如果是拿了钱去评作品，最后吹的很厉害，嗯、看得出来的。对，所以很多东西写稿子啊，这个、这个人突然<对>怎么突然写出这么这么来评论这样的呢、啊？一定背后拿了什么好处？嗯、还有一个因素现在是很难判断的，嗯、就是跟这次一样，就是考古。嗯，因为现在有很多人研究了多少年，大家已经形成了定论的东西。嗯，你一旦地下挖出一个实在的东西，嗯，它就能推翻你的东西。嗯、对，比方老子这个东西一出来，对。对对不对？现在学界的定论是老子在孔子之后了。对。那我们的观念都是老子在前，孔子在后。是吗？对啊。是是。现在学界基本上根据对根据新发掘出来的材料
0: ，那不是说孔子还找老子去请教
1: 吗？那那，你你你可以各种各样的叙述。我们现在读的孔子基本上是汉代的孔子。对。读的老子大部分也还是汉代的老子。嗯。你要看看顾颉刚他们疑古派就知道，先秦的东西都是被重新
0: 制造。实际上，现在老子。改成小子了是吧？但是但是但是但但但
1: 不代表这个中间没有争论哦。关于老子古变派也
0: 被推翻，哎也也被
1: 推翻。但是我的意思就是说，你带出地上的这个东西呢，是对于学派之争是一个非常强有力的一个挑战。我跟你讲啊，
0: 但是现在这个地上的东西就争论了。而且现在啊，这个这个中国也很有意思，嗯，网络在中国哦对对对舆论环境里所占到的这个地位啊，这个无出其右了，嗯，这个啊有点怪。因为据我对这个欧美社会一些浅薄的了解，网络人家也也也很发达，嗯、<哼>可是似乎这个网上面大家随便聊的这些事儿啊，很难作为这个一个社会上的主流证件。对对对，吧？但是在中国你会发现，网络确实是非常主流的，它它会这个呃这个压过一切的声音，嗯、甚至于，嗯。所以这个关于这个事儿啊，我就听到两种争论，是吧？嗯、一种就是说啊，说中国社会现在存在着一个严重的这个问题，就是说。嗯是你聊的事儿你就聊，不是你聊的事儿你聊什么呀？对，就是说外行和内行的问题。比如说，又有人举出当年所谓这个圆明园那个水龙头，嗯，把那个那个那个龙头嗯，弄的，就是说大家被忽悠。对，那么多网上的人，你纯粹是外行，你根本就不懂，嗯、对吧？他有什么价值？他怎么回事情？跟着一帮。也许后面有别有用心的操作手，对吧？让这大家制造出一个什么东西啊？我们已经有过一次这个。那么也就是说，像这种考古非常专业的事情，对吧？你你你瞎说什么？个个人都觉得自个儿是是是大师是内行吗？这是一种意见，但是另一种意见。<笑>在网络上出现，用他们响亮的声音说：“人民有没有质疑的权利？”<笑>我觉得也掷地有声啊！人民有没
2: 有质疑的？权利<笑>是是？是这样，是这样。我觉得要搞清楚两件事：第一，为什么网络的力量那么大？这其实以前我也写过一个东西，就是说，中国跟别的国家不同。在中国，我们看09年啊，所有的大新闻啊，里头起码有一半的新闻是首先从网上出来
1: 的。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯这说明什么？这恰恰说明我们这些传统主流传媒没有到没有地位，没有力量。失职嘛。嗯、就是老百姓不信报纸，不信电视，他，老百姓觉得这些东西呢都不管用，不能够表达民意，不能够表达真相，所以他信网。所以今天网络的地位要比传统传媒高，没<错>在主导我们传统
0: 传传,传统传媒。我当年就是报过新闻的嘛，结果观众确实就是说我报新闻不可信。嗯、对嘛，就这个意思嘛，嗯、<嘿>不可信。<吧>咱们接下广告，锵锵三人行，广告之后见。你看、啊，我是主持人啊，嗯、我接触过的各界这个专家学者，那、嗯、不斥这几百人也也也上上千人那么多、嗯、啊。我有一个感觉，你比如说啊，一般来说别处要是请我去讲课啊，嗯、去干什么，这个我都不去。嗯、什么除了是公司硬性安排的这个之外，嗯、包括这个甚至这个媒体采访我，我都不去。因为什么呢？因为我觉得人必有所本吧，安身立命的所本。嗯、那么我的本呢，我以打工仔为本。嗯、我觉得我就是一个打工仔。呃，除了做这个节目之外，嗯、其他的，你知道吗？对于其工作之外的事情，我不是说我清高啊，嗯，而是我觉得我不配啊。嗯，对啊，也许有人把我看得挺高，嗯、您是什么公众人物，嗯、但是对不起，我从来没承认过。嗯，那么，那么我事实上我觉得我是不配的，你明白吗？嗯、呃，有些人不相信，我是真的这么想。嗯，我觉得接受那么一个权威媒体的采访，去谈一个社会问题，或者说站到大学的讲坛上，我要跟人家讲点什么。嗯。我真的是觉得我不配，我这是个电视工作者嘛？嗯、我什么？的，读的书、受的教育、专业学养，我就，我是不配的嘛？嗯、对吧？我确实这么想。可是啊，我见过很多学者专家，嗯、呃，请教他们。嗯、那么，三人行必有我师，嗯、大多数都有可以让我得意的地方。嗯、但是也有一些情况，有时候我感觉啊，我说我不配，我没读过几本书。可是怎么我听着您说的那个话？还没超过我读的书呢，就就是就，就是说我对这问题实际上都比你了解的清楚，怎么你就敢呢？因此你知道吗？我有一个特别强烈的感觉，说起来有点这个愤世嫉俗，就有个成语啊，嗯、说这个社会啊是什么社会叫“黄钟毁嗯，瓦否雷鸣”？什么意思呢？黄钟啊，就是那种正宗的黄铜做的真的大钟，<对>那种应该发出钟声的东西被边缘化。没有人听到他们的声音，嗯、被毁弃了嘛？嗯，嗯整天这在在,在占据了人们的视听的、嗯、是什么呢？瓦否瓦瓦否就是瓦盆啊，瓦锅呀、啊。这个否啊、嗯、是一个是做锅的那个否，嗯、还有一个写法呢，就是那个张艺谋奥奥,奥运会上用的那个否、啊、瓦否。我说这社会还真是瓦否做雷鸣啊，这、嗯就是。你的就瓦盆整天在那儿喧嚣，嗯，你常常觉得是这么一种，嗯，会有舆论界会有这么一样的一种现象
2: 。所以你刚才说到那个问题啊，就是跟这个事有关。你刚才说到就是说老百姓你不懂你瞎闹什么说什么，其实我觉得应该这么看，每个人都有发言的权利跟机会，这是不能够去质疑跟否定。<对>老百姓当然有怀疑学者专家的这个必要，<错>我真的觉得这是必要的，对，这绝对是。但是问题是这样子。在很多社会、很多国家里面呢、啊，学术或者知识啊，它会构成一个权威系统。这个权威系统是你可以怀疑它，但你怀疑它你要有根据。那么而大部分人呢都不怀疑。比如说今天出了美国出了个什么事儿，然后来了一个哈佛的教授耶鲁教授说了一番话，那大家就在说：“哦呦，他都这么说了。”我不信他听看不懂他说的话，但我看得懂什么叫哈佛，对不对？认这个东西。那今天中国的情况是什么呢？今天中国的这整个学术机构、知识系统的权威啊，不断的在崩溃、沦丧，嗯、因为我们老听到什么大学教授造假啊，学术论文抄袭啊，一大堆这种东西。然后他们说话又混很,很混乱，一重重的黑幕揭发出来，是到了今天呢。你没办法相信任何一个人，是，哪怕是最好的重点大学一个教授，你说哎是这样吗？我哪知道你是怎么来的，对不对？所以今天中国处于今天中国不是有信任危机吗？是任这个信任危机已经
0: 扩及到整个知识系统、学术系统了，甚至是我跟你说，像你说的权威媒体的系统，你说权威媒体被网络压过去了，它不但被压过去了，嗯、而它还尾随了，对，这一尾随啊，权威媒体很多时候应该持守的底线。就没也没有了。最近公布了嘛？二零一零年公布二零零九十大假新闻。嗯、我跟你们说两条：中国海军索马里护航逼出跟踪潜艇，女老大包养十六男。最新的是翁凡怀孕了，三个月，全国人民奔走相告。编出来的，是吧？社社社员，那那假新闻嘛。但这些假新闻都在这些这报纸、广播电视上也登啊。那你说，嗯、这
1: 好像都在批评我们，我和我们吧。因为我总算在大学里吧，对我,我,、嗯、我现在还身为系主任吧，我们整天的学术评审，从内部看呢，真的是没办法。比方呢，呃，我朋友那个陈平原，北大中文系系主任，嗯、我们私下都要在讲，一个大学里几十个教授，像北大中文系很简单了吧？四十多个教授，四十多个副教授，每年有两三个从副教授能升到教授，等等。教授里边还要评级，这个里边有很多学术内部的运作。对，有基本的公理，但是也有很多无可奈何的事实，就是有些人你明明学术上你看不起他，可是他不知怎么样，他也三号，他也在这个圈子里了。那你也没有办法，有些人还变大师了，嗯、对不对？你也你也没有办法。学术里的人，大家可以看不起他，但是你对外统一还是这个牌子，你是什么大学的教授，你还是在。那难怪社会上就不信。究其原因呢，陈丹青他们讲了很多了，一是政治化，二是商业化，就是这两者干涉学术。今天我看到一个新闻，又是雪上加霜。你知道中国现在存在的一个论文的市场？对。这个论文的市场的交易额哈、啊、是十亿，对对对是为什么？因为中国今天呢，能发表论文的杂志呢，一年能发表两百多万篇，对，但是有一千万人需要发表论文，嗯，你明白吗？那这于是呢，有三种道路：第一种，你花钱去出版你的论文，本来应该拿稿费的吧，我贴钱；嗯，第二种，我买论文，对，有些。你知道咱们那个学生穷啊，写的好论文没有钱呐，嗯、写出来就卖卖，<错>那某某人他就买他的论文，你知道，嗯、尤其是那些啊，买了以后再花钱去发表，最后他学术成果有了。嗯、第三，还有非法的学术杂志，嗯、很多印的字特别小，<笑>一下子很多论文没有正式出版号的。你想这个叫一个一年有十亿的这个非法的论文市场，你说这对学术界的名誉？中国
0: 会不会有真的写的好的也能弄个诺贝尔
1: 奖呢？哎，这个你也弄个诺贝尔奖不知道，但是你也不能说完全没有自费出版有好货啊。困难当初的《地德门》就是自费出版的，所以麻烦就麻烦在这里。你也不能说他花钱的就一定是垃圾，所以这个问题在哪？就
0: 彻底乱了标准了。现在所以这个问题就是先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后接。我，你看，我给你讲俩段子啊。曹操墓被发现，墓中有两个头盖的头盖骨，一个大的，一个小的。考古学家介绍，乔乔这个大的就是曹操的头盖骨。有人问，那小的呢？大约小的是曹操小时候的头盖骨，<笑>还有旁边的城管看考古学家，城管人员也在看掘墓嘛，要看考古不是不是掘墓，就是考古看考古学家争得面红耳赤，不屑地说：“弄不清什么年代，让我来。”城管走进墓穴，不一会儿出来就说：“这个头盖骨是曹操的。”考古学家非常震惊，你怎么知道？城管说很简单，他招了。<笑><笑>不过我想
2: 说的是什么？就是你你刚刚提到那个情况，学术界这种混乱啊，呃，它正好显示的就是它是没有系统。就你刚才说，它里面是不是有好东西？可能有，嗯，但你不知道是为什么？呢？因为一般人啊，你比如说我很难那么成成百上万的论文每天都读过，然后知道它是不是好。你也没这个基础，没这个训练，你信的是什么？信的就是名牌，对，啊，信的是牌子。你在哪教书？这个期刊是不是核心期刊
1: ？你信的是这些东
0: 西？中国制度，但要是这个牌子都都垮
2: 了嘛？现在现在连这个都垮了嘛？现在就在这儿。现在
1: 这个普遍的丧失信心啊，是有小事情积累的。我最近举个例子啊，比如深圳不是老来迎客松嘛？嗯，那迎客松其实它这个。作用其实，在我看来，真的是不太好。他使得有点把老百姓当作小孩总觉得你大人说话哈、啊，背着他。你家里有时候你会看到，你大人老是在后面，就是避避着小人说话。小孩说话的话，小孩有时候对你大人说的话，他不相信。你知道，<对>最近那个不相信情况就是那个小孩被绑架。本来是很小的事情。就是两三桩事情，你到深圳，嗯嗯嗯、对不对？他那个绑架了以后，然后第二天就撕票，等等等等。嗯、然后公安局呢，他当时也不是说他没道理，他说这个绑架这个事情不能马上公布，是吗？嗯。结果传呐、啊呃，传的整个深圳的学生、家家长辞职送小孩读书，请保镖，长全然后传到说有几百件，你知道这事情背后是什么？背后就是不相信。怎么会不相信？就是你平常不让他相信嘛，他们就觉得就是我们跟香港的人有什么差别？为什么香港的人能知道的我们不能知道？难道我们的智力、我们的政治觉悟、我们的文化水平比香港的居民要低一大截吗？你要用个东西挡住我们吗？就就是所以老百姓心里积累了这么一种感情，确实,确,实确实
0: 不能什么都让他们知道。<笑>我是做传媒的，我当然知道很多话我不能说的呀。那当然了，说了这谁知道会引起什么事情啊？有些时候经常有人教育我呀，说你要忧国忧民呐、啊，嗯、对吧？你以为什么事儿，<咳>哪怕是真话就能说吗？嗯、说了也许会引起反面的、负面的这个效果。可是实践证明
1: <吧>，你不说引起的负面的效果更大。
0: 不过是这样的，这牵涉到对政
2: 府角色的理解，因为有的政府呢，就是觉得自己要做保姆行政，就是父母型。对，就是他必须要教化好子女。但是自古以来呢，就要做这样的政府有个前提，就你必须是个圣王。所以如果你自己很烂。呵呵用用